0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연석 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 아, 방송 안 나오는 사이에 네. 어떤 일이 있었습니까, 오연석 어...
1: 기자? 아 저한테요? 네. 요즘에 사실 정치부 기자들이 선거를 여러 번 치르고 난 뒤에 뉴스거리가 많이 없어서
0: 요즘 그렇습니까? 네, 좀 비수입니까? 좀
1: 비수입니다. 그래서 국회, 여러분
0: 국회에서 네. 국회의원들
1: 많이 만나고.
0: 네. 그데 네. 네. 많이 없죠.
1: 요즘에는 회관에 많이 있어요. 그래요? 네. 왜냐면그 선거 때는 지방으로 많이 내려가 있는데 이제 네. 선거가 끝났으니까 다 돌아와 있는 상태입니다. 그래서 네. 음, 열심히 만나고 있습니다.
0: 누구 만났습니까? 누구 만나서 뭐 했습니까?
1: 음, 어 누구 만났는지까지. 아, 지금 당에서 정책을. 인상
0: 깊은. 인상
1: 깊은. 아, 그... 어제는 당에서 정책위의장 맡고 있는 성일종 의원을 네. 만나서 저녁을 같이 먹었고요. 네. 그때 임대, 이제
0: 임대주택에 대해서는 또
1: 얘기 안 하던가요? 저희는 사실 화물연대 파업 이제 철회한 거 관련해서 정책적으로 어떤 거 준비하고 있는지를 물어보려고 기자들이 많이 찾아갔는데 그 임대주택 기사 얘기를 한 30분 정도 하더라고요. 네. 네. 아쉽다 자기의 취지는 그게 아니었고 맥락 이런 이 거였는데 좀 잘못 전달된 것 같아서 아쉽다는 얘기를 좀 속상하다는 듯이 했습니다.
0: 네 알겠어요. 그래도 그렇게 얘기하시면. 네. <웃음> 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
1: 네그 대통령실에 제2 부속실을 두느냐 논의가 국민의 힘으로 옮겨붙었습니다.
0: 그러니까요 저김 저 국민의 힘에서도 김건희 여사의 행보에 대해서는 초미의 관심사입니다.
1: 네그 비교적 역대 대통령들보다도 영부인의 행보에 대해서 너무 많은 관심이 이제 관심 쏠리다 보니까 팬클럽도 있잖아요. 예, 어. 네, 팬클럽도 있고 이러다 보니까 당내에서도 좀 주의깊게 보고 있는데요. 어제 오늘 많이 나오는 얘기가 이렇게 비선 논의가 비선 의혹이 계속 확산이 될 거면 제2 부속실을 차라리 만들어서 공적으로 영부인 일정을 관리하자 이런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 국민의힘에서도요?
1: 네, 그 하태경 의원 같은 경우에 오늘 아침에 이게 제2 부속실을 안 두고 이게 윤 대통령은 본인이 공약한 거다 보니까 부속실을 안 두고 싶어 하는데 팬클럽이나 뭐 김건희 여사 개인 회사 직원들이 부속실을 대체하는 일이 벌어지고 있으니까 차라리 그냥 공약 못 지켜서 죄송하다라고 얘기를 하고 부속실을 만드는 게 맞다고 본다라고 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기하는 분들이 많습니까 예 당에서 지도부죠. 김용태 최고위원도 아예 공개적으로 대통령실은 네. 제2부속실 설치를 검토해 주길 바란다 이렇게 요구를 했습니다.
0: 그렇게 얘기했는데 대통령실에서는 아니라고 얘기합니다. 예. 네.
1: 네, 공약 파기에 대한 두려움이 아무래도 있겠죠. 윤 대통령이 제2부속실 폐지에 대해서는 강력하게 공약을 했기 때문에 그런데
0: 김건희 리스크 계속
1: 나오는 게좀
0: 부담이 네. 되는 것 같아요
1: 그 그렇습니다. 왜냐면 하 이제 윤 대통령 같은 경우에는 이제 뭐 초반부터도 국정 뭐 로드맵이나 이런 것들이 잘 드러나지 않는다고 비판을 많이 받아왔었는데 사적인 영역의 리스크가 계속 드러나다 보니까 당내에서도 좀 우려가 많이 나오는 것 같습니다. 예. 그리고 사실 취임 이전에 그러니까 후보 시절에서부터 이 김건희 리스크는 계속해서 따라 왔었고 특히나그 네. 코바나 콘텐츠 김건희 여사가 대표로 있는 회사의 직원들과 관련된 의혹들이 계속 나왔었다 보니까 네. 이게 그때 그 직원들을 정리를 안해서 지금 계속 확산되는 거다. 그러니까 이제 지금 더 이상 확산돼선 안되기 때문에 제2부속실을 차라리 설치를 하자라는 얘기가 나오고 있는 거죠.
0: 그런데 코바나 콘텐츠 직원들이 뭐 대통령실로 갔다 이런 보도도 계속 나옵니다.
1: 네, 그 봉화마을을 방문하는 자리에 같이 갔던 세명 가운데 두 명이 그러니까 대통령실 직원 세명 가운데 두 명이 코바나 코로나 콘텐츠 출신이라고 대통령실도 인정을 했고요. 네. 그리고 그두명 중에 한 명은 특히나 그 많이 논란이 됐었던 개사과 사진을 올리는데 관여한 사람이라는 것도 확인 그, 드러나서
0: 그분이 지금 대통령실에 가 있군요.
1: 네. 한남동 공관팀 소속으로 근무 중인 걸로 알려졌습니다. 네. 네 그래서 이제 어, 이런 식으로 논란의 중심에 있었던 코바나 콘텐츠 직원들이 대통령실까지 가서 일을 하고 있는 거에 대해서 당내에서도 좀 어, 이제는 이거는 좀 음, 다시 이제 제의부속실 설치로 가야겠다라는 얘기를 오늘 최고위원회의에서도 논의가 됐었다고 합니다.
0: 대통령과 저 김건희 여사 사진이 사진이 팬카페에 올라오는 거 사적으로 이렇게 어, 뭐라고 해야 되나 통용되는 거 그렇게 공개되는 거에
1: 대해서는 뭐라고 합니까? 그그 그 현상에 대해서 기사에서 팬덤 정치라는 표현을 많이 썼잖아요. 네. 그래서 영부인 행보 자체에 정치라는 단어가 붙는 거에 대해서 당내 의원들도 굉장히 좀 부담스러움을 많이 느끼는 거 당내에선
0: 부담스러워하는 것 같은데 김건희 네. 여사는 뭐 꿋꿋하게 갑니다. 네, 좀 즐기는 네. 측면도 있는 것 같아요. 네, 최근에
1: 그 중진 의원들 부인들 모임에도 참석을 해서 언니언니 언니 뭐 선거 열심히 잘 치렀습니다라면서 서로 노고를 이제 이렇게 서로 아, 다독여주는 자리도 있었다고요. 그래서
0: 언니 언니 하고 다닙니까?
1: 뭐, 지금 중진 의원들의 이제 부인들에게는 그렇게 호칭을 했다고 하더라고요. 아,
0: 네, 알겠습니다. 네, 그렇군요. 네. 그리고 뭐, 어, 핵심 측근 의원들은 형수님 이렇게 부르면서 이렇게 아, 네. 어, 김건희 여사한테 뭐 친하게 지내려고 이렇게 하는 분들도 많다고 하는 얘기가 있습니다. 그런데요, 네. 어, 국민의힘에서는 이 문제보다 지금 당권 이준석을 어떻게 하나 이런 얘기가 계속 나옵니다 안철수
1: 장재훈 의원
0: 연대론도 나옵니다
1: 네그 대선 지선을 다 승리로 이끌었잖아요 당이 그래서 이제 당권 경쟁에만 좀 관심이 많이 가고 있습니다 그러니까요 여러 연대설이 나오고 있는데 사실 그 당사자들은 다 부인을 하고 있는 상황인데 지금 정치부 기자들이 뉴스 거리가 워낙 없다 보니까 여러 썰들을 이제 여러 해석들과 같이 해가지고 나오고 있는데 이런 썰들을 한번 정리해 보려고 합니다
0: 뉴스가 없어서 지금 이 얘기가 나오는 건가요 그러니까
1: 뉴스 그러니까 좀 지금 국회가 계속 공백인 상태이다 공전이니까. 보니까 에공전이니까에서
0: 네, 그 일하는 뉴스에서일하당 뉴스보다는 백인 상태에서 공백인 상에 없어요
1: 인치적인거에서 공백인 상태에서 공백인 상태에서 공백인 상태에서 공백인 상태에서 공백인 상에서 공백인 상태에서 어 지금 이제 여러 가지 상황들을 보면서 해석이 나오고 있는 건데요. 지금 권성동과 장재원은 윤핵관인데 여기에서 분열됐다고요? 그렇죠. 분열론까지 같이 나오고 있는 상황입니다. 먼저 이준석 권성동 연대설은 최근에 그 국민의당 목의 최고 위원을 추천하는 과정에서 안철수 의원이 친윤계 중진인 그어 정점식 아, 정점식 의원과 그리고 김윤 그 국민의당 정. 최고위원을 추천을 했었는데요 네. 사실 정점식 의원은 고발사주 의혹 관련자로도 지목이 됐었고 윤해권 이미지가 강한 탓에 이준석 대표가 강하게 반대를 했었는데 여기에 권성동 대표도 동조를 하면서 같은 행보를 보이고 있는 건 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다 네. 그리고 사실 말씀하셨다시피 권성동 대표와 장지원 의원은 대표적인 윤해권으로 꼽히는데 어, 권성동 의원이 친윤계 의원을 최고위원으로 이제 임명하는 데 반대 의견을 표시하면서 어, 그럼 윤해권도 분열이 되고 있는 거 아니냐라는 해석도 같이 나오고 있습니다.
0: 아유 권력 앞에 또 친구도 없네요. 조기 전당대 한다 이런 얘기도 있는데 이게 이론적으로 가능합니까?
1: 사실 뭐 가능은 한 건데 사실 처음에 나왔던 거는 이준석 대표 그 윤리위에서 징계가 나오면 조기 전당대회도 나올 그 치러질 수 있다라는 것 때문에 얘기가 나오다가 그렇죠. 네? 최근에는 이 당권 경쟁이 격화되면서 아, 이준석 대표가 임기를 다 채우지 않을 수도 있다는 얘기가 여의도에서 많이 나오고 있습니다. 일단 6월까지가 이준석 대표 임기거든요. 내년 6월까지가. 이걸 다 채우게 되면 음, 권성동 의원뿐만이 아니라 지금 내각에 들어가 있는 분들도 있죠. 원희룡 장관이라든지 권영세 장관 또 당밖에 나경원 전 대표를 포함해서 사실상 당권 주자로 좀 거론되고 있는 사람들이 전당대회를 준비할 시간이 길어지기 때문에 어, 이 사람들까지 다 등판을 하고 나면 전당대회 판이 커지게 되잖아요. 그래서 이준석 대표 입장에서 는이 어, 사람들까지 다 나오면 본인이 원하는 개혁 성향의 대표가 나오는 게 어려워지기 때문에 어, 이런 계산을 해서 그러면 좀 빨리 저기 전당대회를 치르자 이런... 계산을 하고 있다는
0: 네. 금리가 오르고 네. 물가가 오르고 뭐 자이언트 스텝 이렇게 얘기하는데 당 내에서는 다 이것만 따지고 있습니다 당 대표 임기가 1년 남았는데 좀 당겨서 누가 되면 내가 유리할까 공천권을 누가 갖는 것이 나한테 지금 편리할까 그런 얘기만 하는 것 같습니다 국회 공백 길어집니다 걱정이에요 여도야도 일을 해야 되는데 인사청문회도
1: 안할게 안 하는 거 아니냐 걱정하고 있습니다 네 맞습니다 지금 국회 공백인 상태가 오늘로 18일째인데요 말씀하셨다시피 국회의장단 상임위원회 이런 게 구성이 안 되면서 국회가 지금 아무 일도 하고 있지 않은 상황입니다 네 의원들 네, 자리에 없어요 네그 저희가 그 국회 사무처 국제과에 한번 문의를 해보니까요 다음 달 중순까지 한 50명에 가까운 의원들이 의원 외교 등을 이유로 국회 출장에 나간다고 합니다
0: 지금 그러고 있습니다 지금 안 보인다 하지 않습니까? 외국가 있어요. 외국 나갑니다. 네. 그리고는 이때는 여도 야도 참잘 짜요. <웃음> 왜 그러냐면은 여당 야당 당에서 한 명씩 그리고 뭐 아. 보좌진 이렇게 꾸려서 가야 되지 않습니까? 네,
1: 왜냐면상임위 활동을 또 같이 해야 되니까. 목적으로 하니까, 예. 그러니까 또 여기선
0: 잘짜 가지고 다 이렇게 외유 다닙니다. 가면서 아이고 비행기 타고요. 거기서 또 대접 받고요. 대사관의 가장 큰 일이 뭔지 아십니까? 국회의원대로 오지 않습니까 네. 그러면 그 의전, 의전. 네 음. 일을 못해도 일을 못해도 살아남는데 네. 의전 못하면 살아남을 아. 수 없다 그게 또그그 그 동네에 또 있어요. 이러고 있어요. 그렇게 네. 많이
1: 나갑니까? 그 의원 외교가 이유면 은 사실 좀 이렇게 납득이 갈 수도 있는데 상임위 활동이나 이런 게 아니라 의원 친선 차원의 일정도 많이 있었거든요. 네. 50명 가운데는. 그래서 여야 원내 지도부가 극적으로 이 국회의장단 선출도 하고 상임위원회 배분을 하더라도 본회의 일정 정해도 지금 출장 나가 있는 의원들 때문에 공석 많을 거다라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 음. 이 부분 좀 따져주세요. 네요. 뭐 외국 가가지고 일 해야죠. 뭐 네. 내기워 해야 되는데 그거 말고 좀 외유성이다 이런 얘기 있으면 네. 따끔하게 얘기해 주십시오.
1: 네, 취재해 보도록 하겠습니다.
0: 아무튼 근데 여도 야도 정치력을 보여주지 못해서 지금 국회가 공전 상황이에요. 네. 근데 월급은 따박 따박 세비 따박 따박 납니다. 이럴 때. 국민의힘이든 민주당이든 내가 특권을 내려놓겠다 이거 세비도 반납하고 이거 잘못하고 있다 이런 반성론 자성론 내야 되는데 그런 얘기도 안 나옵니다
1: 그냥 뭐 어쨌든 오늘 약간 선언 같은 게 나오긴 했습니다 이원욱 민주당 의원이 무노동 무임금 선언을 하자 그러니까 지금 국회가 일을 안 하고 있으니까 세비 반납하자라는 얘기도 나왔는데요 그래서 국회의원한테 가는 세비가 얼마나 되는지 저희가 계산을 해보니까 하루에 1인당 한 42만 원 꼴이더라고요 그럼 이게 300여 명 국회의원 기준으로 계산을 하면 하루에 1억 2천만 원씩 일을 안 하는 국회의원들한테 가고 있는 거거든요 아
0: 이거는 국회의원한테 가는 월급 있지 않습니까 보좌관 있죠 비서관도 있죠. 있죠 여러 명 있죠
1: 사무실도 주지요 차도 주지요 얼마나 많은 세금이 들어가는데요 네 이게 지금 허공에 사라지고 있는 셈이 돼서 국회의원들도 좀 부끄러움을 좀 느껴야 될 어, 상황인 건데 그래서 오늘 여야가 민생 문제 해결하다는 비판이 민생 문제 해결에 소홀하다는 비판이 나오니까 각각 민생특위를 꾸리긴 했지만 이것도 면피 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다 네
0: 국민을 위해서 조금 더 경쟁해 주셨으면 하는데 네. 당권을 위해서만 달려가고 있습니다. 남한님께서 국민들이 뽑았는데 잘좀 하세요. 잘좀 하세요. 그러니까 중요합니다. 네. 잘할 사람을 뽑아야 됩니다. 조혜숙님께서 저희 아이한테 친구들이랑 경쟁하지 말고 싸우지 말고 친하게 지내라고 했는데 정치 뉴스 들으면 할 말이 없고 어른인 게 부끄럽습니다. 전혀요. 이렇게 얘기하는데 그러니까요. 좀 잘해 주셨으면 좋겠습니다. 국회의원은 네. 국민의 대표잖아요. 그렇습니다. 그런데 부끄러운 분들 너무 많아요 네. 고생하셨습니다 발로 뛰는 기자 한겨레 오연서 기자였습니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올게요 유하영 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 철학자고 모르는 게 없는 분입니까? 물어보겠습니다. 무슨... <웃음> BTS의 활동 중단에 대해서 어떤 철학적으로 어떻게 보시고 계십니까?
3: 아니 뭐 이렇게 너무 계속 달려왔으니까요. 제가 이걸 평가하는 거는 잘뭐못 하겠지만 뭐 저도 기사를 보니까 거의 9년 이상 달렸고 어뭐 심의 없이 계속 달리면서 오히려 뭔가 창조적인 에너지가 사라졌다라고 이야기를 하고 있으니까 충전할 시간을늘 필요한 것 같습니다. 네. 우리가 시, 이게 그 전통적으로 유명한 ceo들 보면 중간중간에 한 번씩 쉬로 가지 않습니까. 아. 그리고 새로운 아이디어를 만들어서 돌아오죠. 스티브 잡스가 제일 잘했던 건데요. 그렇게 돌아오길 바랍니다. 네.
0: 그렇게 보셨어요 <웃음> 철학적으로는 보이지 않습니다 그렇게는 <웃음> 그렇지 않습니다 철학적으로, 철학적으로 깊이가 없습니다. 깊이가 있는 것도 아닌 것 같습니다 네. 잘못했습니다 네. 화물연대가 총파업을 <웃음> 끝냈습니다 다행입니다 그런데 이번 파업 어떻게 보셨습니까 조용, 뭐,
3: 아, 예 먼저. 저부터요?
2: 예아 네. 네. <웃음> 우선 저는 개인적으로 이번 파업에 90% 표현하자 피해자입니다 약간의 피해자입니다 <웃음> 네. 예, 네, 제가 지금 작은 집을 하나 짓고 있어요. 예. 아파트 살이 지금 그만 청산하려고 예. 소형 주택 하나 짓고 있는데 딱그 여기 와서 어이 화물 여기 화물 기사들이 와서 뭐 레미콘을 좀보여야야 보여야 되는 상황에서 요 네. 파업 때문에 며칠 늦어졌어요. 예. 그 저희 현장 소장이 어떡할까요? 걱정이 돼 가지고 저한테 말을 하길래 이건 천재지변 같은 거니까 네. 우리 그냥 기다립시다. 이참에좀쉽시다 네. 예, 네. 네. 그래서 며칠 쉬고 다행히 또 이제 빨리 풀려서 예, 이제 뭐, 다행스럽게 생각을 하고 있는데, 예, 게 아시다시피 한마디로 말하면 일종의 최저임금제 같은 거잖아요. 네. 제가 어제도 기름값 넣었는데 사상 처음으로 10만원을 넘겨봤습니다. 네. 너무 올랐어요? 예. 네. 그걸 다 이분들이 지금 자기들이 감당하고 있지 않습니까 어, 이거는 같이 감당해야죠 저는 그렇게 생각합니다 뭐 저도 마찬가지로
3: 생각이 드는데요 특히 저희들이 코로나 시대 때 사실 필수노동자라는 개념이 생겼지 않습니까 이제 그 필수노동자들 중에 우리 저희들이 뭐어 의료 돌봄 그다음에 물류 교통 뭐 배달 청소하시는 분들인데 뭐 당연히 여기 하물연대에 계시는 분들도 다 이제 들어가시는 이제 그 필수 노동력이죠. 근데 그 필수 노동력이 위드 코로나 시대에 들어갔고 이 시대에 유가가 오르고 인플레이션을 겪고 있는데 자기들의 최저의 임금 그러니까 최저 임금이죠, 사실상에. 예, 사실상에 최저 임금이나 다름없는 이 안전 운임제가 뭐 폐지된다고 했으니까 여기에 대해서 반응할 수밖에 없는 상황이라는 생각이 들고요. 그런데 이런 상황 국가가 우리는 모르겠다 니네들이 알아서 해결하라고 하는 그런 태도를 처음에 취한 거는 정말 이해할 수 없는 어느 네. 태도였다는 생각이 듭니다 네,
0: 아, 노동자는 정말 마지막에 가서 파업을 합니다 그렇죠. 네. 노동자들한테 파업은 어떤 의미일까요?
3: 뭐저 개인적으로는 이게 그 노동자들에게 자신의 의사를 관철하기 위해 할수 있는 최후의 수단이죠. 네. 뭐 주기자님께서 말씀해주셨듯이 그런데 저는 이게 좀 이것도 아쉬운 게 뭐냐면요. 이런 파업도 무슨 노동조합이나 이런 게 있어서 가능한데. 우리나라 같은 경우에는 네. 노동조합 조직률 자체가 너무 낮기 때문에 사실 이렇게 파업을 하는 것 자체가 특권이 되어버린 네. 그런 상황입니다
0: 그렇기도 합니다 예. 근데 파업이 굉장히 고통스럽습니다 제가 파업을 예. 겪어봤는데요 <웃음> 네, <맞아요. 웃음> 겪어봤는데 너무 고통스러워요 네, 네. 그렇죠.
2: 음,
0: 경제적인 뭐 고통도 그렇겠지만 그또 일을 하다가 이렇게 손을 놓고 음, 그리고 다른 음. 걸 위해서 또 이렇게 음. 싸워야 되는데 네, 이게 음. 마지막 생존권이거든요 음. 그,
2: 그~ 저기 우리 기업가분들이나 네. 파업 싫어하시는 분들이 아담 스미스 선생님 굉장히 존경하잖아요 네. 다 시장에 맡겨라 네, 아담 스미스 선생님께서 국부론에서 이런 말씀 하십니다 노동자들이 왜 근별투쟁하는지 아느냐 빨리 결말 못 내면 노동자들은 굶어 죽으니까 그럴 수밖에 없다.
0: 그렇죠. 네, 그렇죠. 예.
2: 네. 반대로, 그, 이, 기업가들은 왜 신사적으로 보이는지 아느냐. 음. 뒷구냥에서 다 하기 때문이다. 네. <웃음> 아담 스미스 선생님께서 하신 말씀이에요. 그때. 네, 그때 예. 하신 말씀입니다. 그러니까 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 아담 선생님, 아담 선생님 하신 말씀 좀 들으십시오. 그리고 아담 스미스가 국부론에서 했던 또 중요한 말이 있습니다. 많은 사람들이 아담
3: 스미스는 국가가 시장에 개입해서 이제, 이제 시장을 왜곡한다라고 이제 이야기했다고 생각하시는데요. 아담 스미스가 훨씬 더 비판적이었던 건 기업이었습니다. 음. 기업이 국가의 재능을 독점하고 기업이 어떻게 시장을 왜곡시킴으로써 시장이 왜곡되기 왜곡, 왜곡되는 거지 국가가 사실 개입해서 이렇게 많이 되는 경우는 별로 없다라고 예, 이런 말했잖아요.
2: 표현도 있습니다. 네. 제가 그대로 옮길 텐데요. 파업은 언제나 주모자들에 대한 처벌 등 파국으로 비극으로 끝나는데 왜냐하면 치안 판사부터 정부기구가 전부 자본가들만 네. 도와주기 때문이다 이 아담 스미스가 그 아담 스미스 뭐. 선생님 말씀이에요 음. 반성하셔야
0: 됩니다 <웃음> 1700년대였죠 그렇습니다 예. 1700년대 예. 이미 이 예.
3: 자본주의의 문제점을 그대로 보고 있었어요 예. 그렇습니다. 뭐그 지금 뭐 계속 그, 그것들이 뭐다 나오는 게 사실이고요
2: 사실 저 기업가들께서 예. 예. 국부론만 음. 제대로 읽으셨어도 음. 안 이럴 텐데 아이 언론도 읽어야 됩니다. <웃음> 제가 이번에 언론 보도 보면서도 <웃음> 네. 사실 상당히 분노했었는데요. 네.
3: 네. 언론, 파업,
0: 보도를, 예. 파업 기사는 굉장히 또 뭐, 예. 기사를 딱 쓰지 않습니까? 파업으로 인해서 차질. 그리고 얼마의 손해를 보고 있다 이 얘기만 먼저 음. 해요
2: 서민들이 소주를 음. 못 먹게 됐다고 그렇게 음. 걱정들을 많이 하셨잖아요
3: 어, 서민들이 소주 먹는 거 얼마나 그렇게 걱정하시는지 잘 모르겠는데 근데 이게 기사 내용을 보면 뭐 파업으로 피해가 심각한데 파업에 대한 참여도는 낮다 이게 무슨 말입니까 파업에 대한 참여도는 낮은데 파업에 대한 뭐 피해가 <웃음> 네. 심각하다 음. 그리고 하물기사 이거 파업권 주면 안 된다 다 개인 사업자들이라고 이야기해놓고 갑자기 업무 개시 명령해야 된다
0: 뭐 이런 걸 같은 데 써놓고 있어요 조연수님께서 과로 과적 과속해서 도로에서 사고 나면 비용 상승 위협되는데 음. 이 사회에 전가되는 거죠 얘기합니다 이시원님께서는 노동자도 아니고 개인 사업자들 아닌가요 화물연대 음. 모호한 기준도 문제가 됩니다 좀 그런데요 더큰 문제는 코로나 시대 코로나 음. 전에도 이 자본 큰 자본은 돈을 더 벌고요. 땅은 돈을 더 벌고 노동의 가치는 계속 떨어집니다. 그래서 음. 노동을 해도 양극화가 생깁니다. 음. 코로나 시대에 기업들, 대기업들은 돈을 더 많이 벌어가지고 음. 수백조를 쌓아놨는데 음. 중소업자들, 그리고 서민들은 계속 어려워요. 물가가 오르지만, 물가가 오르지만 서민들한테, 그리고 또 가난한 사람들한테 큰 타격을 입힙니다. 이 양극화를 해결하는 그 고민에서 시작해야 될것 같습니다.
3: 음. 예, 뭐 실제 저희들이 이제 뭐 코로나 시대 때 들여다보면 코로나 장기화 사태 속에서 우리나라에서 매출 1조 원 이상을 올린 이른바 1조 클럽 가입 기업이 25곳이 늘었답니다.
0: 늘어서요 <웃음> 예, 예, 25곳이 음. 늘어서
3: 역대 최다를 기록할 정도로 대기업은 아무 문제가 음. 없었다고 이야기하고 있고요.
0: 작년 올해 예. 초까지도 대기업은 굉장히
3: 경기가 좋습니다. 예 그리고 실제 코로나가 딱 터졌을 때 저희, 나라, 저희 나라가 정부가 제일 먼저 내놨던 대책이 뭐였냐면 대기업 지원 정책이었고요. 음. 시작하자마자 50조 이야기하더니 한 달도 안 돼서 50조 더 지원하겠다고 해서 한달 만에 100조 모아줬습니다 지금이요. 네. 지금
0: 네. 오늘 윤석열 와이노믹스 이렇게 얘기했는데 일단 김 후보 법인세 이나 세금 깎아준다. 음. 여기부터 나옵니다. 음,
3: 이 부자 감세 기업 감세부터 이렇게 출발하는 성향이 보이고요. 그리고 코로나 시대에 지나서 제일 먼저 하는 게 거기에서는 감세가 이루어지고 있는데 지금 서민들 같은 경우 다 이거 하물연대 노동자들 다 서민들 아닙니까 그런데 유가 오르고 인플레이션에 다 고통받는데 최저임금도 확보 안 되고 다른 노동자들도 마찬가지인 게 지금 전 세계적으로 다 우리가 필수 노동자라고 불렀던 사람들이 다 파업하고 있습니다. 다른 나라에서 네, 다른 나라에서 다 파업하고 있습니다 이게 네. 이유가 다 있는 거죠 다 그냥 필수노동자라고 불러놓고 시기가 다 지나고 나니까 그 부담은 다 계속 떠넘긴 채로 일, 뭐 일손이 뭐일 부족하면 일손을 사람을 더 고용 안해 주고 그리고 인플레와 뭐 이게 유가는 오르고 있는데 임금은 올려주지, 올려주지 않고 계속 부담만 지우니까 이분들이 그럴 수밖에 없는
0: 상황이죠 9일팔사님 저도 화물업에 종사하는데요 음. 지난달 매출 250만 원 올렸는데 음. 기름값만 97만 원 썼습니다 음. 기름값이 올라갔으니까 음. 이것저것 빼면 수익이 100만 원도 안 돼요 음. 손에 쥘게 없으니까 음. 어쩔 수 없이 나설 수밖에 없었던 그런 사정도 있습니다 음. 물론 다는 아니겠지만 음. 3013님 자영업자는 파업은커녕 하소연할 곳도 없어요 그렇다니까요 그러니까. 그렇습니다. 상황이 그렇습니다
2: 예, 지금 저기 보면 이제 이 노동 양극화라는 게 지금 사실은 심각하잖아요 이게 보면 저는 조금 나눠볼 필요 있을 것 같은데 세계적인 추세이기도 합니다 하나는 우리가 자동화 때문에 특히 중간 숙련 규모 일자리들이 자꾸 많이 사라지고 있습니다. 네. 그래서 고임금 그다음에 저임금 음. 이런 식으로 나눠지는 게 있고 또 하나는 세계화 때문에 공장을 자꾸 옮겨요. 저임금 국가로. 네. 그러니까 또 역시 마찬가지로 우리 노동자들이 일자리를 잃고 양극화되는 측면은 되게 보편적인데 한국적인 특징이 있습니다. 제가 볼 때는. 특히 뭐냐 하면 원청 대기업이 하층 하청 중소기업을 너무 착취합니다. 아, 음. 원가 보상 제대로 안 해주고 전부 다 떠넘기고 음. 이러니까 음. 한국에서는 노동시장 양극화에서 음. 제일 큰 변수가 음. 기업 규모입니다. 음. 대기업하고 중소기업 사이에서 임금 규모가 너무 커졌어요. 음. 과거에 비해서. 그 다음에 또 이제 역시 또 한국적인 특징이지만 이제 성별 임금격차 큰 거. 음. OECD에서 제일 크죠. 이런 게 겹쳐져서 사실은 음. 한국에서 지금은 중간 규모 노동자들, 이렇게 우리가 적절하게 이 정도면 나잘 먹고 살수 있어. 웬만큼 내 일에서, 이런 만큼 좀 보람도 없고, 자식 새끼도 키우고, 막 이렇게 음. 살수 있는 노동자층은 음. 자꾸 줄어들어가고, 음. 소수는 잘 사는데, 네. 다수가 자꾸 너무 낮은 임금을 받게 되는 이게 큰 문제죠.
0: 출산율 최하위는? 그 이런 이런 모든 거에 대한 그 반증입니다.
3: 그렇죠?
2: 예. 이유가 있는 거죠. 예.
3: 실제로 뭐 이게 대기업 말씀하셨는데요. 대기업 화청뿐만 아닙니다. 규모 자체도 너무 지금 격차가 벌어져 있어 가지고요. 어. 우리나라 지금 이제 64개 2020년 기준으로 64개 기업이 전체 GDP의 84%를 만든다고 합니다. 아이고. 그런데 <웃음> 여기서 창출되는 일자리는 11%밖에 없습니다. 그럼 돈이 84%가 몰려가 있는 곳에 11% 일자리밖에 없으니 자연히 양극화가 일어날 수밖에 없는 그런 상황이 지금 발생하고 있습니다. 그래서 음, 이 문제도 대기업 구조에 그런데 대기업 구조고 대기업을 집중적으로 지원하면서 또 경제성장을 하고 있는 지금 이 우리 모습을 그대로 가져가면 저는 이 양극화가 해결될 수 없다고 생각합니다.
0: 더 고착화되고 더 벌어지죠. 지금 어. 윤석열 정부에서 규제 완화 자유 자유 외치고 있는데 누구를 위한 규제 안 합니까? 음. 자유, 이 상황에서 음. 시작이 다른데 음. 공정하지 않은데 여기서 음. 지금 자유롭게 음. 그냥 규제를 음. 다 풀으면 음. 대기업한테만 지금. 그렇죠. 모든 이 혜택을 몰아주는 거 아닙니까?
2: 그렇죠.
3: 아니, 뭐 이게 그 이번에 이게 철학의 맛이니까 제가 뭐 그냥 관련된 이야기를 좀 한다면 이 윤대통령의 인생책이 밀턴 프리드만의 선택할 자유입니다. 그런데 아. <웃음> 이뭐 밀턴 프리드만 정말 잘 알려져 있는 아주 뭐라고 해야 될까요? 어, 그 어, 경제학자죠. 그런데 음. 사실 이 밀턴 프리드만 같은 경우에는 어느 정도로 시장을, 어, 원했냐면요. 실제 이 사람은 불법 이민자들도 되게 환영했던 사람입니다. 음. 그 이유가 뭐냐면 법적 보호나 아무런 보호 없이 값싼 노동력으로 착취할 수 있기 때문에.
2: <웃음> 예.
3: 그래서 그것도, 해, 그, 또, 웰컴했던 사람이고요. 실제 뭐 자동차 같은 경우에도 아주 뭐 불량 자동차 뭐 이런 거 만드는 회사 막지 말아야 된다고 이야기했습니다. 이게 그 값은 뭐 이렇게 그또 없는 사람도 자동차 살수 있어야 되니까 음. 그렇게 할수 있어야 된다고 이야기하는데 거기에 대어오면 자동차 안전 뭐 이런 거에서 규제 이런 거 하지 말아야 된다고 이야기를 그렇군요.
0: 하거든요. 그러면 실제 목숨을 담보로 시장을 <웃음> 돌리는 거잖아요. <웃음> <웃음> 다른 책도 좀 읽으셔야 음. 되는데. 2636님 서민은 나들이는커녕 업무 보는데도 기름 때문에 출근이 겁납니다 음, 음. 3402님 학원 지입차는요 월 48만 원 하던 경유값이 72만 원 드는데 너무 힘듭니다 음. 지금 서민들 이 기름값 때문에 음. 너무 힘들어합니다 음, 좀 다들 체감하고 있습니다 네. 네, 뭐 체감하지 않는 사람이 없는 것 같습니다 네, 그렇죠 오사공원님 어, 선진국의 경우 노사결정위원회에서 노동자들 주주로 참여하면서 회의도 같이 하고 회사에 문제가 생기면 노동자들이 스스로 월급을 삭감하기도 합니다 서로 간의 사정을 잘 아는 거죠 얘기하는데 아직 우리는 거기까지는 가지 못하고 있는 것 같아요 인플레이션으로 대기업과 중소기업 간에도 양극화 일어나고 또 정부의 정책은 또 대기업에만 집중되고 있어서 또 중소기업은 소외되고 또 벌어집니다 아 이게 음~ 조금 길이 없을까요 이~ 조금 지금 이 양극화 사회적 양극화 그 부의 양극화가 가장 큰 문제인데 이 문제를 풀려는 노력은 부족한 것 같습니다. 음.
3: 실제로 음. 지금 현재 당면한 문제에 대해서 우리가 해답이 있다고 쉽게 이해하기가 되게 어려운 상황인데요. 예. 이제 가장 큰 문제가 뭐냐면 지금 현재는 노동시장이 계속 양극화되고 있는데 그 노동시장이 양극화를 풀려면 아까도 말씀드렸듯이 우리가 대기업이나 중소기업 간의 격차를 줄인다가 사실은 노동시장이 보상 격차를 줄일 수 있는 방식이죠. 네. 그렇죠. 그런데 여기에 대해서 일단은 동의가 없고 음. 거기에 대해서 또 한편으로 우리가 이런 이야기가 나왔을 때 우리가 다른 정책을 이야기하면 아니야 능력주의가 해결책이라는 음. 식의 이야기들이 계속 나오고 있고 그러다 보니 기본적으로 사회 전체에 대해서 이 문제에 대응할 때 어느 정도 보 보상격차가 문제가 있다는 라건 알고 있지만 또 진심으로 그 문제를 고치려고 들었을 때 그걸 좀 고쳐보자고 이야기하면 그 방안에 대해서는 동의하지 않는 경우가 너무 많기 때문에 지금 현재 여기에 뾰족한 해결책이 있다고 라 말하는 건좀 거짓말이라는 생각이 좀 듭니다.
0: 지금 고치자 개선하자는 얘기도 안 나와요. 능력 규제 철폐 자유 오히려 더 지금 양극화를 부추기는
2: 그런 정책만 나올 뿐입니다. 예, 그 역시 제일 중요한 건 저는 정부가 모든 거다할 수는 없지 않습니까? 네. 사실은 당사자가 잘 풀면 제일 좋습니다. 근데 문제는 우리나라는 당사자들이 힘이 너무 불균형합니다. 그렇
3: 불균형이 너무 심하죠.
2: 네, 노동조합 제가 지난번에도 한번 얘기를 했는데 이번에 화물연대 이렇게 파업하는 와중에도 거의 우리나라의 힘센 미디어들은 전부 다 네. 음. 조폭식 파업. 뭐 표현들이 보면 <웃음> 어막 이런 식들이고 그다음에 노조에 네. 대해서 거의 네.
0: 굉장히 뭐라고 해야 되나요 적개심을 네. 가지고 있는 언론이 네. 많습니다 모
2: 언론 같은 경우에 모 경제지 같은 제일 유명한 경제 언론 네. 경제지 같은 경우는 화물연대 파업 때문에 얼마나 피해가 많은지 얼마나 이 파업이 나쁜지는 일곱 번 보도하는 동안 왜 파업을 보도하는지는 한 번도 보도 안 했어요. 아예요. 왜 파업하는지는 파업 이유 자체는 아예 보도를 안 해요. 네. 그러니까 이런 식인데 이게 그만큼 우리 한국 사회에서 노동의 힘이 사실은 굉장히 음. 불균형하고 너무 약합니다. 네. 우리 청취자분들께서도 좀 우리가 불편하긴 한데 사실은 우리가 서민들은 네. 결국은 우리가 그런 약자 입장이잖아요. 네. 노동의 힘을 키울 수 있는 방법, 네. 주진우, 노동조합을 존중할 수 있는 방법 네. 이런 걸 찾아 내야 됩니다.
0: 주진우 라이브에서는 왜 파업했습니까? 그것부터 물어봤습니다. 질문입니다. 아, 네. <웃음> 네. 맞습니다. 제가 이렇게 출장을 가는데 네. 연말이었어요. 크리스마스 시즌이었는데 그 샬드골 파리의 공항에서 파업이 있는 거예요 갑자기 파업을 해요 파업을 해가지고 비행기가 다 묶이고 발이 묶였어요 그래가지고 아니 이게 뭐야 그 제가 발을 동동 그리고 있는데 옆에 있는 사람이 얘기하더라고요 지금 파업해야 효과가 있을 거 아니에요? 음. <웃음> 좋은 때를 가지고 파업해. 자기도 발이 묶여 있으면서도. 아, 근데 그거 좀 음. 이해해 주더라고요. 그래서, 아, 이 사람들은 네, 조금 이 연대가 다르구나, 음. 이렇게 생각했어요. 뭐, 결국은 그 사람들이 계속 그, 어떻게 보면 권리를 찾지 못하는
3: 상황이면 음. 그 권리를 찾지 못하는 상황이 자연스럽게 자기한테 넘어오게 되고 음. 그리고 자기도 그런 것들을 권리를 행사해야 될때 제약이 되기 때문에 거기에 대해서는 이제 어떻게 보면 서양세계, 서구사회에서는 어느 정도 합의가 서로 어~ 있다라는 생각이 듭니다
2: 뭐 이왕 철학의 맛이니까 철학하고 아무 상관없지만 네. 그 뉴딜 정책 유명하잖아요 네네. 미국의 뉴딜이 저기 대공황을 극복하고 미국이라는 사회를 한동안 정말 이 황금기로 이끌었는데 우리가 보통 뉴딜 하면 뭐 댐을 지었다 도로를 왔다 막 이런 것만 이야기 많이 하잖아요 그렇죠. 사실은 노동조합의 단결권을 인정하고 노조의 힘에 전폭힘을 실어준 게 뉴딜 정책의 핵심입니다. 핵심. 네. 그렇게 함으로써 사람들의 소득을 증가시킨 거죠 네. 네,
0: 김진희 님께서 노동이 노동자가 없었다면 이 나라의 발전도 없습니다 그러면 하루도 존재할 수 없습니다 5386 님께서는 역시 철학은 인간에 대한 사랑에서 출발하는군요 두분 말씀이 좋습니다 얘기합니다 그럼요 그렇죠. 인간이 먼저죠. 사랑이 먼저죠. 아, 하이든님은 2주 동안 철학이 만만 기다렸다고 했는데, 오늘 실망 안 하셨, 안 하셨습니다. 고재성님. 주유불 들어왔는데, 기름값 너무 비싸서 2만원 밖에 못 넣었어요. 얘기하는데, 아이고, 아이고 이거 난, 어떻게 하죠? 10만원 넘는. 노동 개혁 이그 노동의 양극화, 이 네. 격차를 어떻게 줄여야 될까요? 우리 사회는 어떻게 가야 될까요? 음. 예.
3: 뭐그 기본적으로 노동 양극화 이 문제의 이야기가 나왔을 때 우리가 어떤 해결책을 우리가 자꾸 이야기를 하게 되는데요 저는 근본적으로는 결국은 공공부분의 일자리를 강화시키는 게 가장 중요한 해결책이 아닌가라는 생각이 들고요 네. 그리고 이 부분이 좀잘 됐으면 좋겠고 결국은 또 드리고 싶은 말씀이 이걸 우리가 지지를 많이 해줘야 되는데 저는 우리 대다수가 결국 가난한 노동자의 자식들이었다라는 걸좀 기억해 주셨으면
0: 좋겠습니다 그렇죠 예. 그리고 누구나 그 자리에 설수 있었어요. 음. 제가 빼나파업이나 이렇게 집회 시위를 취재하다가 그 자리에 서니까요. 그 주변 사람들이 어떻게 바라봐주나 어떻게 얘기하든 그 시민들의 연대가 얼마나 중요한지 느끼게 되더라고요.
2: 음. 소장님. 예, 그 5월 말에 국회에서. 소위 산재보험 전속성 조항이라는 걸 폐지하는 법을 통과를 시켰습니다. 아, 그게 뭡니까? 예, 이게 어떤 거냐면, 우리 지금 플랫폼 노동자들, 뭐, 화물연대 노동자도 사실은 거의 플랫폼 노동자들이죠. 그 다음에 특수고용 노동자들, 이런 음. 분들이 산업재해 위험이 굉장히 크잖아요. 근데 산재에 가입할 수가 없었어요. 왜냐하면 전속성 조항이라는 게 있어서 일주일에 30, 32시간인가를 한 직장에서 일을 해야 된다. 그래야지 음. 산재를 가입할 수 있다라고 하는 네. 이런 제한 조항이 있었어요. 예. 요거 이번에 폐지하는 법안이 통과가 됐습니다. 예. 아주 굉장히 중요한 조항인데 그쵸, 예. 이게 왜 그러냐하면 오늘날 이렇게 플랫폼 노동, 특수 고용 이런 형태들이 자꾸 발전을 하면서 커지면서 네. 한 직. 직장에 제대로 고용돼서 일하는 사람들은 자꾸 줄어들고 그렇죠. 예. 예, 여러 가지 일을 하는 사람들이 많아지고 있어요. 직업의 개념이 달라지죠. 예, 달라지죠. 그렇습니다. 네. 그런 시대입니다. 네, 아, 그런 시대 자체가 좋고 나쁘고를 떠나서 그렇다면 우리가 많은 제도들, 노동자들을 보호하는 제도들, 기준들을 네. 고용이라는 관점이 아니라 그 사람이 어디서 소득을 버는가 그렇죠. 그 기준으로 바꿔야 한다고 라 음. 하는 게 굉장히 음. 중요한 화두거든요 네. 사실은 이번 화물연대도 마찬가지입니다 네. 이분들이 그런 의미에서 노동자가 아닌 게 아니고 네. 아주 중요한 노동자들이다 네. 이런 걸 우리가 준비해야 된다 알겠습니다 이런 시간 다 됐습니다 두분 감사합니다 김만곤 조영근 소장이었습니다 감사합니다 네, 감사합니다 고맙습니다.
0: 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 엔데믹입니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 휘진우였습니다.